0: 呃、嗯，各位听众好，欢迎收听金总电台，我是部长。那我现在有把喇叭的音量稍微开大了一点，不晓得大家这样子有没有办法听得更清楚、更大声呢？好，那这个礼拜呢，我照样很忙，所以一样没有写稿，今天就来跟大家聊聊天吧。我开这个 podcast 最早的目的，就是要想要分享《慈溪》这本书嘛。那确实也做了，就是那个时候真的每天都在写稿，我是用通勤的时间来写稿啦，所以没有占到我平常太多的时间。可是，一天大概也要写大概半个小时左右，就是要写出那样子，大概一集可以讲到三四十分钟，就要每天写半个小时左右，连续写一整周才有办法做到。嗯，所以现在 podcast 上面的话。听众有开始有一些起来了啦，包括台湾的话，各地区我看都有，每个县市可能至少都有一两个人以上在听在听我的 podcast。然后美国跟加拿大还有新加坡一带也都有听众，我觉得这真是太神奇了。对，但是啊，就是有时候去看一下那个 podcast 的榜单哦，就是会出现一些意想不到的东西。我前几天去翻了这个 Spotify 的榜单，好像在一百八十名左右吧。有一个 podcast 的名字叫《水豚之声》，那就很神奇，因为它的封面照片就是一件，就是一只水豚，那个好像英文叫做 c a p i b a r i a 的那种水豚。然后我就点进去听，它其实就是一个人在对着镜头在那边有什么呼噜呼噜，然后发出一些很神奇的声音。然后就这样抛上去，然后一支影片大概一分钟左右，不是影片啊，一支那个音档大概一分钟左右。然后结果他竟然在榜上，它在一百八十名。然后那个那置榜那个 Podcast 榜单的两百名是谁？你知道吗？是公式哎、欸，公式的新闻的榜，竟然排名只有在榜单的这两百名。那个那个一<笑>水豚之声竟然可以在一百八十名，我真的觉得有点厉害这样子。那、no, 因为我自己的 podcast 其实我也算是花了蛮多时间在做，那就是完全没有上榜，是，所以要再加油。也谢谢大家的陪伴啊！因为其实最近 podcast 跟 YouTube 比起来，真的算是一个算是一个蓝海市场吧。YouTube 其实近几年真的非常的饱和，尤其又有很多很大的媒体开始要进军到 YouTube 去，就是用。很大笔的预算，整个砸下去做影片，那个真的是吓死人。可是我们的 Podcast 的话，最近也是进入战国时代嘛、啊，非常多人也都投入来做 Podcast， 因为越来越多厂商发现 Podcast 其实。也是可以有很高的转换率，就是广告的部分会有很高的转换率，所以很多厂商愿意把资金投到 p o c k e t s 里面来，像是第一名什么古癌啊、百灵果啊，他们这些业配都接很凶，而且听说其实价钱非常贵，可是效果很好，所以越来越多人就想说，那我也进来分一下广告钱好了，所以像是。像是谁啊？像是视网膜跟星期天，大家知道吗？视网膜就是眼球中央电视台的那个视网膜，也进来做 podcast， 而他们 podcast 才放一集而已，他们冲到排名第四名去，因为我忘记 Spotify 还是 Apple Podcast 的排名，总之他们马上就冲上去，差点就把前三名的那个古癌啊、百灵果、台通都干掉了，真的是<笑>现在 podcast 竞争也是非常激烈，感觉。现在 Podcast 就是进入到一个发展白热化的时代了。我现在进场应该也还不算晚，因为像是美国 New York Times， 对，纽约纽约时报算是美国三大报之一吧，一个非常有公信力的报纸。它收购了美国近期让 Podcast 开始兴盛的一个团队，就是事实上 Podcast 这个东西是一个非常古老的技术，可是后来就是。最近的时候，大家也就好像没有什么在，也没有什么在创作，那也没有什么在用。可是近几年呢、啊，整个 Podcast 界又开始重新兴起，尤其是在美国。美国那个最有最厉害的 Podcast， 好像每个月它的。收入是用溢来溢去的美金在计算的，真的非常可怕。台湾当时还没有到那个地步，那是美国他们开启近代这个 p o c k e t 旋风的一个节目叫做 Serial， 就被纽约时报给收购了。那个 Serial 它主要是他们的第一季好像是在讲一个就是一个冷案。他们就把那个案子再重新挖出来，是非常非常多年前的案子，再重新挖出来调查，然后访问当时的一些目击者啊，然后还有现在还被关在牢里面的那个犯人，他们都整个再回做一次。听说很好听啦，我没有去听，但是总之就是让整个美国刮起了 p o c k e t 旋风，然后这股旋风也就顺着就外溢到了像我们台湾这 p o c k e t 的新兴市场。让我们台湾的 podcast 也开始慢慢兴起，就觉得其实现在新媒体的时代真的是变化很快哦。像2018、2019其实算是一个 YouTube 的全盛黄金时期，那可是后来又因为一连串的黄标政策，让各个 YouTuber 越来越难赚，就是他们的广告分成很容易听说是很严重的，我只要在影片里面骂了一句脏话。那一部影片的整个触景，一旦被黄标，就是骂脏话被侦测到，然后就会被黄标了。被黄标了之后，整个触举率就会下降，然后触举率下降就算了，广告分润还会被砍。就是有一些厂商就会不再有黄标的影片上面投放广告，所以各个 YouTuber 就变成言论审查蛮严重的。因为其实有时候也不见得只是骂脏话。有可能像是聊到一些过于政治的东西，或者是像是一些社会案件里面，可能有一些比较血腥的描述，或是比较不正面的描述，通通都会被 YouTube 打上黄标。还不止这些哦，前一段时间甚至是武汉肺炎这个单词一旦出现在你的影片里面呢、啊，然后你的影片被黄标，那你这支影片就不用转了。而且这个影响还不止影响你这一支影片，如果那一部频道里面有太多影片都被黄标的话，你整个频道可能会被 YouTube 直接封杀掉。就是如果没有人点进你的频道的话，你的频道影片不会被 YouTube 推荐出去，所以这让很多 YouTuber 可能就快活不下去嘛。所以 Podcast 反而就相对非常自由，因为以 Podcast 目前就是目前的台湾的营运模式来讲 ，Podcast 其实就是我会把我的音档上传到一个网站去，然后这个网站的话，我们一般称它为 Hosting 网站，就是所谓托管网站，然后这个网站呢就会生成一个 RSS Feed， 就是一串代码给你，然后你再把这个代码。贴到各大，像是我现在有在用的 Spotify 啊、Google Podcast 啊，或者是 Apple Podcast 这些大平台上面去。然后呢，这些、个、平台就会自动的来更新你的节目。所以呢，其实 Podcast 是一个相对言论自由的地方，像是百灵果嘛，他们就宣称他们是华语最自由的广播节目，真的是很自由，因为不会被审查嘛。可是其实现在 Podcast 也开始有出现了一些新的营运模式，像是之前呢。Spotify 就是也是有在营运 Podcast 这些厂商，他就把一个美国非常厉害的 Podcast 的 show 叫《Rogan Show。然后他的呃主持人呢就叫 Joe Rogan。现在 Spotify 把它买下来的意思呢，其实就是以后啊，我们刚前面不是有讲说。呃 ，Podcast 这个东西是一段 RSS feed 在 h o s t l e 平台上面，然后其实任何一个播放的器只要能够在网络上搜索到这段 RSS feed， 你就可以播放这个节目了。那现在它被 Spotify 买断下来之后呢，就是都不行，就是只能在 h s p o t i f y 上面放。本来可能说像这个 Joe Rogan 其实他有把他节目放到 YouTube 上面，然后其实他点阅非常的好。可是他就愿意直接签给这个 Spotify， 所以以后包括他的 YouTube 啊，然后其他家平台，不管你是在 Apple Podcast、Google Podcast， 还是就是像我现在使用这个平台 s o l d On w 上面，都没有办法再找到 Joe Rogan 的 Rogan Show 了，因为他就是把这个权利签给 Spotify。那就从前面光看前面那个 YouTube 的点击量就知道 ，Spotify 是开了多好的条件给他。他才愿意放掉那个 YouTube 的流量，直接给 Spotify 养这样子。所以我们其实可以看得出来 ，Podcast 也，那那是美国了，比较兴盛。那我们台湾其实，台湾目前还没有发展出一个比较完善的一个广告分润的，像 YouTube 这样的机制。那其实因为像是。所以我们目前的话 ，Podcast 一般来讲收益都还是靠所谓就是业配嘛，工商，或者是像是 Sound On 这个 hosting 哈 s 平 i n g 平台呢，他自己也有一些分润的计划，是可以跟创作者合作的。但是我真的太小咖，我现在好像总点院才两一两百吧，两三百，所以其实也没有什么办法，所以就是说真的接触到这些合作的机制。那像美国他们机制就是比较完善，台湾的话可能就是各自走各自的，一般都还是就是用工商，我刚刚讲工商的形式了，所以就也比较需要说各拼本事了。那其实这样子也是一个比较。算是一个比较健康的状态吗？有，我是这样子觉得啊。因为像像 YouTube 的话呢，就是如果有一些创作者，你没有就是跟有一些厂商固定有一些冠名赞助的干爹，或者是有一些业务配合的话，你就是纯靠 YouTube 的分润。那现在看 YouTube 开始寄出这种各式各样很恐怖的黄标政策，去挡掉你的影片的出及率，挡掉你影片的收入，就是把你唯一的收入。广告分润这个部分给锁死的话，那你基本上就没有东西可以吃了嘛。所以这也是其实收入被单一平台控制的话，也是比较棘手的地方。所以，我们 Podcast 台湾的 Podcast 之所以到现在还可以属于一个比较自由的状态，我觉得有一部分也是这样子，就是收入来源都是大家自己找。像前几名的那些什么，很多都有在固定赞助一些 Podcaster， 的像是就我知道的了，像什么棉豆腐啊 ，Be Fat。这些厂商都是固定以冠名，就是念一段口播的方式来给这些 podcaster 做业配，就是也是一种还蛮不错的合作形式。嗯，其实还有一个比较特别的，就是大家知道最近那个 Spotify 宣布它要开始推出这个 video podcast 服务了吗？因为其实 video podcast 这个东西就是有影像的 podcast。那最主要的服务目的，其实就是像有一些国家，他们其实可能没有像我们台湾有这么新生、这么便宜的行动数据吃到饱，所以他们就会用这个 video packets 服务，可以在有 WiFi 的地方先把影影像。就像我们现在 podcast 一样，这样下载下下载到手机里面，然后就可以在没有 WiFi 的地方，你就不用耗掉你的数据流量，就可以观看这个 video podcast。但是其实 video podcast 的 hosting 厂商很少，就没什么人在做。所以虽然有 video podcast 的这个技术，但是因为缺少 hosting 平台，所以就很不兴盛，就被大家遗忘。所以我们好像熟悉的 podcast 就是都只有音档。那现在 Spotify 开始就是要投入这个 Video Podcast 服务，我在猜啦，他可能旗下像是他其实有买下一些 Hosting 的平台，例如 Anchor， Anchor 就是。Spotify 旗下，在我们台湾开始出现一些自己本土 hosting 平台之前 ，Anchor 其实像跟 s o u t h c l o u d 都是蛮热门的 hosting 平台。那之前 Spotify 也是把它买下来了。我在想，现在 Spotify 出这个 video podcast 服务之后 ，Anchor 可能就会因应它母公司的需求嘛，也开始推出 video podcast hosting。这等于是在跟 YouTube 直接宣战了嘛。因为本来 YouTube 就是在做影像串流嘛，那 Spotify 本来最主要主攻的音乐串流，现在又再加上了 Podcast 这个部分，它还主攻，然后如果再搭配上了这个 Video Podcast 的话，就是影像、声音双栖的一个大平台了，就像 YouTube 目前的状态一样，所以不晓得以后到底是 Spotify 还是 YouTube 会胜出。嗯，也是一个未定数，所以 Spotify 未来也可能很大有发展。另外，就是像我们台湾人可能比较常用的音乐创流平台叫 KKBOX， 它好像也要开始发展 Podcast 方面的播放器的功能了，所以可以期待一下。现在 Podcast 市场真的越来越厉害了，嗯，希望我有一天也能够那么厉害。那现在问一下大家观众的意见哦，会觉得说我现在这样子没有写稿的闲聊会真的太没内容吗？如果我太没内容的话，我以后可能就是会还是要写稿，就是。可能变成两周一样周更嘛，然后一周是没写稿的闲聊，然后一周有写稿这样子。因为我现在，因为我目前的状态是很难每周有写稿的，不知道啦。但如果大家觉得这样的内容也 OK 的话，记得反映给我，我就是会很开心。因为做这样的节目，我比较轻松，不会花太多时间。另外，我也发现呢、啊，就是这种讲话的东西，这样是真的可以练习的。就是像我那个时候，大概六月初吧，还有五月底，刚开始决定要录这个 podcast 的时候，我其实当初连第一段的介绍词都是要写稿，就是我没有写稿，我面对麦克风，或是面对这个录音界面，我是完全一句话都讲不出来，就很卡，就是呃、啊，大家好，大家好，大家好，这样子就卡在这边，我就讲不下去。可是啊，就开始录了，大概几集，我现在应该已经录了第七集，就可能是第八集吧。录到现在，我发现，这样打开麦克风，这样子一直讲话，一直讲话，开始。慢慢变成一件比较自然的事情哎，所以这是真的可以进步的。或许我以后也可以像古埃那样子。但我们不是说流量了，就是讲话也可以像古癌那样子哦，真的不用写稿，只要想说，诶，我今天要做什么，我今天要说什么，然后我就打开机，然后就开始录，就算是刚睡醒，然后脑袋不是很清楚，也是可以开始录录录，然后录满20分钟，然后开始念一下网友留言，什么后置都不做，直接上架，然后这样子就流量第一名，而且听 Podcast 古癌的这个人超多有钱人，他的那个。业配的转换率很高，虽然真的真的超赚的哦！甚至想说，希望我这个 podcast 就是能够做下去做的久一点，它就可以真的变成为一个习惯，然后也可以开始慢慢累积一些听众。毕竟这个麦克风都买了嘛，头都斜起下去了，那就希望真的能够走得长长久久啊！我也其实也蛮享受这样子跟大家录音聊天的感觉了。嗯，那今天就先这样喽，很突然的结尾。大家再见，拜拜！记得订阅我，然后也可以到我的粉砖，或是到我的 ID 去按赞哦，谢谢。